0: Hollywood Party, check in campo!
1: Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi, eccoci qui, 23 marzo ore 19, spaccate, io sono Dario Zonta e questa è Hollywood Party, come ben sapete. Una nuova settimana eh, in questo momento che ci vede tutti in remoto, tutti distanti e tutti vicini, tutti nelle loro case e qualcuno in un pensionato. Io sì, suppongo... dottor Zonta buonasera, buonasera. Eh, sì,
0: sono rimasto solo, sono rimasto eh, solo, sono rimasto e sono qui, mi, mi godo l'ufficio di Don Isidoro con un sacco di di meraviglie della storia del cinema sceneggiature, film fotografie una cosa meravigliosa però oggi le faccio compagnia certo a me sarebbe piaciuto farle compagnia in un momento un pochino più lieto ma qui tra quello che succede nel nostro paese e quello che succede purtroppo eh, che arrivano queste notizie molto molto tristi eh, insomma non riusciamo avremmo
2: voluto fare una Una puntata un pochino più leggera, no Dottor Zonta? Faremo una puntata di ricordi, di memorie, parleremo eh, di storia del cinema perché oggi ci ha lasciato una grande attrice, un grande personaggio della storia del cinema italiano e non solo che è Lucia Bosè. Ovviamente dedicheremo gran parte della puntata nel ricordo di Lucia Bosè Che noi di Hollywood Party abbiamo avuto l'onore di intervistare forse una delle ultime interviste eh, italiane eh, nello scorso novembre eh, durante il festival di Roma. eh, la festa di Roma lì presente eh, era presente per un libro eh, una biografia di Roberto Liberatori molto bella eh, delle Sabine Edizioni e fu un incontro meraviglioso io e Fizio ricordo eravamo io e Enrico Magrardi in conduzione e ricordo che la signora Bosè fu portata a noi da un attentissimo delicatissimo e commosso Alberto Crespi che la teneva sotto il braccio perché la signora meravigliosa, con i suoi capelli azzurri, ma aveva già i suoi 89 anni. e eh, Abbiamo fatto un'intervista bella che potete trovare nel nostro sito e dalla quale oggi prenderemo alcuni passaggi e alcuni momenti. Non è l'unica notizia, non è l'unica no. diciamo, eh, brutta notizia nel mondo, in questo caso, della cultura, perché ci ha lasciato anche Alberto Arbasino che non aveva flirtato tantissimo con il cinema, era uno di quegli intellettuali scrittori che si era tenuto un po' a distanza dal punto di vista professionale. No? Eh, Però anche... da un suo racconto un film fu tratto,
0: fu tratto eh, La tutto. Bella di Lodi che, eh, pensate, l'unico film tratto da, una, da, una, da un suo racconto eh, che fu l'unica regia del grande regista teatrale Mario Messiroli. per cui un unicum che però è rimasto un film tra l'altro con Stefania Sandrelli e e insomma salutiamo
2: anche questo grande della della letteratura italiana che altre trasmissioni di Radio 3 eh, ricordano, non ricordate, ricorderanno lui insomma aveva capito che All'epoca soprattutto per esempio, i grandi scrittori, possiamo citare Flaggiano, ma anche Zalattini, avevano un rapporto non totalmente paritario con i registi, no? I registi comunque erano delle prime donne assoluto, F- Fellini, De Sica, c'è cioè il famoso litigio tra Fellini e Flaiano, la prima, la seconda classe per andare a ricevere l'Oscar, da quel litigio poi def- si definì una rottura. Beh, eh, Arbatino lo racconta in una bellissima intervista, intuì eh, tutto ciò e si tenne un po' la lontana dal cinema, anche se lo amava tantissimo. Questo era così per un nostro ricordo brevissimo eh, di Arbasino. Noi iniziamo la nostra puntata, e fisio lei non mi farà compagni. Sì, no, tu, io io guardi come eh, io le,
0: farò, io le darò manforte adesso in apertura dando non, innanzitutto il numero di telefono che è il 335 56 296 perché gli sms sono in funzione voglio anche ricordare che il sito di, di Radio 3 contiene anche il sito di Hollywood Party dove ci sono le puntate da scaricare dove si può trovare tutto il cinema alla radio tutti, tutti, tutte le cose più belle anche, e anche delle curiosità delle tecche della Rai insomma veramente un caleidoscopio uh, di, di meraviglie in quel sito c'è cioè. e poi volevo prima di iniziare con la musica volevo fare il, uh, gli auguri di, di buon compleanno a Franco Battiato che oggi compie 75 anni quindi Facciamo io un po di le darei, la, le darei il, la possibilità di iniziare con uh, e poi cambieremo anche tono di voce per cercare di essere un pochino più, più vicini al momento che stiamo vivendo. Demon Alban che è il, eh, il frontman dei bluers si dice così no? mi dicono che adesso si usano questi, questi termini che sono proprio lontani da, dalle cose, da, da, da quello che conosco io della musica comunque Dottor Zonta su Facebook stanno mettendo tutte le fotografie di quell'incontro che voi avete, avete avuto con, con Lucia Bosè quel giorno
2: il 23 di ottobre al, alla festi, al Festival di Roma se non ricordo male, quella sera eh, nel, così, nel, nella regia e tra gli ospiti e gli amici c'era anche il regista, conduttore, e amico di Hollywood Party, Maurizio Ponzi. Buonasera Maurizio. Oh, ciao Dario,
3: ciao Claudio.
2: Anche tu? Sì, vero, è, è vero, lui, è vero ero, ero, ero lì quella eh. sera.
3: Sono stato molto felice di esserci perché Lucia è rimasta contentissima dell'accoglienza che gli ha fatto il pubblico. Del Festival di Roma, lo stesso mondo era, Monda era molto sorpreso di, 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 di quante, insomma, quante persone fossero venute e quale accoglienza abbia avuto. Era l'occasione della presentazione del libro che l'Oddetto esatto. Liberatori ha scritto su di lei, molto bello, che a sua volta l'aveva la già resa felice. E quindi è stata una giornata per lei molto importante.
2: Maurizio Ponzi, noi oltre. Eh, al fatto che tu hai lavorato eh, con la Bosè in un film almeno in un film che sì, è i Pantaloni sì. eh, nel, anche se sugli MDB c'è scritto un altro c'è cioè un altro titolo sì ma che c'è, è un un c'è un che errore che naturalmente mi
3: trascinerò <ride> per sempre non si riesce a correggerlo <ride> figura <ride> nel caso non ha mai Pinocchio, fatto, il fatto s- m- s- eh, sì sai quelle cose che a volte a sì. dire sì. che non è vero ma tanto no. sì. rinunciamoci e poi
2: mi senti? sì? sì sì, no, sì, sì volevamo sì. maurizio ricordo, maurizio ecco tutto a posto sì. di, di volevo i pantaloni prima ancora di raccontare cioè volevamo con te fare un po' un percorso di questa grande attrice ma partendo dalla prima di tutto dalla tua esperienza di lavoro con lei in volevo i pantaloni era il 1990 come andò? andò naturalmente benissimo
3: era, era, era una, una cosa che sospiravo da tanti anni io sono stato sempre un ammiratore sfegatato di, di, di Lucia e quindi ho provato già fin dal mio secondo film ho provato ad, a, a chiederle di fare un ruolo che poi non fu possibile perché doveva girare mi pare o metello, metello di Bognini stessa, nello stesso periodo insomma non fu possibile prima poi si presentò l'occasione in i Pantaloni che eh, il personaggio della madre, della protagonista secondo me era un personaggio un po' folle, un po' demoniaco che poteva andare bene per Lucia, glielo proposi, le accettò molto volentieri e fu una lavorazione molto piacevole comunque potete immaginare perché cioè, ho riversato lì tutto, tutto quello che avevo voglia di dirle da anni cioè, un'indagine su, sulla sua vita su tutto, insomma, potete immaginare quando un, fanatico, quando un fanatico accosta la sua una delle sue dive preferite. Quello che Maurizio,
0: buonasera, sono Claudio De Pasquale. Buonasera, ciao. Senti, ehm, ecco, tu che sei un, un, un ex critico cinematografico, ma soprattutto uno storico e un appassionato di cinema, perché avevi questa passione smisurata nei confronti di Lucia Bosè? Tu che sei stato veramente un conoscitore di quasi tutto il cinema e soprattutto di quel cinema di quel periodo, quindi anche di altre... Sì, ha avuto naturalmente. una grande importanza,
3: perché In... poi che Lucia? Natura, beh, innanzitutto la cosa comincia: che, che io ero, lo so, io ho qualche anno di meno di quanti ne avesse Lucia, pochi, ma qualche anno di meno, quindi ho cominciato a conoscerla quando ancora per me fare il cinema vero era lontanissimo. ero un ragazzo che andava al cinema, e, sai, quindi si ubbisce all'istinto. Cioè io ho visto Corona di un Amore quando ancora non sapevo distinguere fra, fra Antonioni e, e qualunque altro regista, però sono rimasto folgorato e quindi lo volevo sempre rivedere l'ho visto tre o quattro volte lo inseguivo nelle seconde visioni nelle riedizioni estive come si faceva a quel tempo cioè, sono quelle cose che, che ci fa cioè, amavo molto anche so, la Manga, Mangano amavo tante altre attrici sì sì ma questo ma... lo so appunto eh, ecco però, però, eh, eh, però lei per me era di più eh, non so perché comunque no il discorso però da fare è questo che insomma su Lucia tutti probabilmente sanno tutto perché sono passata anche grazie al suo matrimonio con Doninghini, all'abbandono del cinema, al ritorno al cinema, cioè sarà una vita, una vita molto, molto visitata, dai no? media, poi il figlio celebre e così via. Però poi spesso non si ricorda che lei ha lavorato con dei, dei registi formidabili, ha una filmografia eccezionale. Eh, film che magari adesso non è facilissimo rivedere adesso non, non voglio dire eh, Cronaca di un amore che celeberrimo la signora senza camellia sempre di Antonioni ma pochi ricordano per esempio una, la, la sua interpretazione con Buñuel, ha fatto un film di Buñuel molto bello che si chiama Gli amanti di domani nel 55 l'ultimo film che ha fatto prima di interrompere eh, le, le, il suo lavoro che aveva fortunatamente firmato un contratto prima di sposarsi con un non gliel'avrebbe gliel'avrebbe <ride> <ride> sembra raccontato lei certo. naturalmente certo e lì, tra l'altro si scoprì proviamo... si scoprì incinta di Miguel mentre girava il film di Manuel
2: forse anche per quello è così bella in quel film <ride> è vero allora però vogliamo sentire e condividere con te e con gli ascoltatori eh, una clip tratta dal suo primo film, quello con Giuseppe De Santis nel cioè 1950 Non c'è 1950. pace tra gli, tra gli ulivi. ulivi, certo. Adesso vengo
4: Dov'hai? Tanto non te la puoi sposare Vattene Lasciala perdere quella antipatica, torna indietro Vattene Che vieni a fare qui? Ti piace di soffrire? Sì, mi piace soffrire Perché? Allora hai voglia Stasera mi portano da lui C'è una festa a casa sua Perché domani pure lui se ne va con le pecore Con le pecore? Se fa tempo Che stai dicendo? Lo so io non fare guai, lo sai che voglio bene a te. E allora, perché vai da lui? Ma non mi toccare, non ce so sposa a te. Ma sei detto che mi vuoi bene? Sì, dillo a mio padre e mia madre. Lo sai che me lo vogliono dare per forza, tu sei povero e lui è ricco.
2: Questa è la Bosè in Non c'è pace tra gli Ulivi. Con vallone in quel momento. Con Vallone, ma lei e Lucia Silvestri, questa specie di contadina, ma anzi non una specie, una contadina dal carattere un po' ribelle, ambiguo, ed è così una Bosè sensuale, anche però ieratica, forse anche raggelante. Aveva Maurizio 18 anni allora, 18 anni, incredibile, incredibile no ma vedi ecco l'inizio della carriera se cioè, tu la
3: guardi lei fa non c'è piace tra gli ulivi dove fa una contadina sociala, subito dopo fa eh, una ricchissima cronaca. donna milanese in cronaca di un amore una donna che di 27 anni mentre ne aveva 20 come terzo film Fa quella, quella, forse non è il terzo è il quarto fa il bellissimo film di Emmere Le ragazze di Piazza di Spagna che coniuga tutti e due quei personaggi cioè fa una ragazza del popolo che però ha le movenze e il fisico di una donna di classe per cui diventa indossatrice mentre fa la sartina eh, cioè, capisci? È, una, è una di quelle mh, creature cinematografiche che mh, mh, riesce a fare più ruoli e, semplicemente perché l'obiettivo è innamorato di lei, non credo che ci sia altra spiegazione, perché lei non aveva studiato recitazione, era, era, si lasciava guidare molto dai registi con cui lavorava, ma non aveva degli strumenti eh, personali da, da, apporre, no? da opporre, quindi era, era veramente credo, un rapporto meraviglioso tra la macchina da presa, ma la quale eh, lei disse, questo me la, me la raccontare sta anche nel libro di... Eh, che abbiamo citato prima, che lei la prima volta che è apparsa davanti alla macchina da presa e non c'è il pace di sottovoce ha parlato alla macchina da presa e gli ha detto: Guarda, io ti darò soltanto il 50% della mia vita, l'altro 50% me lo tengo
0: per le cose mie. Eh, Maurizio, Maurizio Ponzi era, era, era proprio il cinema però che ti innamora di, di Lucia Bosè perché tra il 50 e il 55 fa un'enormità di film eh sì, uno l'altro, ventino, la C20, tra, sì. tra l'altro passando da registi importantissimi, cioè di un certo livello culturale come Antonioni, ma anche a cosine un pochino più leggere come Parigi e sempre Parigi di Emmer. Eh certo, perché è praticamente un documentario meraviglioso però io adoro
3: i film di Emmer poi ha fatto Rumore 11 di De Santis che l'ha richiamata appunto dopo Non c'è pace tra gli olivi e poi il debutto di Maselli, Gli sbandati dove lei è meravigliosa c'è stato un applauso a scena aperta alla mostra di Venezia lei purtroppo non era presente perché stava facendo un altro film ma Maselli racconta che sfiorò la Coppa Volpi per, per quei film e poi, e poi Muerte di un ciclista di Bardem il Galeotto che le ha fatto incontrare Dominguin e poi appunto Gli amanti degli domani di Bunuel insomma pensa tu quanti, quanti film quanti titoli e poi nelle cose più leggere con Walter Chiari insomma ha incontrato anche Mario Soldati che tra l'altro gli aveva fatto il primissimo provino per la Lux.
2: Eh, eh, poi, è poi l'amor io. che mi rovina il primo film che fa con soldati. Eh, Maurizio sì. sentiamo però la voce di Lucia Pote, in questa fam- intervista per noi famosa, insomma, che, eh, che rimane nel nostro archivio, nella nostra storia. Ah, sì, avete fatto era... proprio quella sera lì era... esattamente. Ah, no, a. Ottobre,
5: esattamente, era il 23
2: ottobre. Sentiamo un passaggio di questa intervista.
5: Visconti era un personaggio talmente straordinario che ho amato moltissimo perché l'ho trattato molto, ho vissuto in casa sua quando mi ammalai mi ricevette in casa sua molto tempo perciò ho un ricordo meraviglioso e lui voleva fare del teatro con me, non del cinema sempre mi ha proposto di fare del teatro e io non potevo farlo perché ero ammalata, perché avevo Oh, pensi che ho fatto tutto il cinema italiano con un polmone solo perché l'altro era tubercoloso con dei buchi con le cose che ci, si hanno non so piuttosto brutte no? Eh. Perciò era paralizzato me l'avevano paralizzato perciò non ho mai potuto fare del teatro ed era il sogno di Lucchino Visconti
2: eh. Il Visconti Sconti l'ha incontrata in una pasticceria una a Milano, pasticceria, una pasticceria vero, a Galli, se non erro, eh, e ha detto lei ha un volto, farà
5: una, una, una faccia. Per, cine, per fare del cinema cioè un, è un animale cinematografico mi disse, io rimasi un po' male <ride> e dico e chi è questo signore e c'era De Lullo vicino a lui mi disse ma è Visconti e io gli ho detto "Beh". <ride> lei aveva 16 anni E eh, aveva 16 anni perché non sapevo chi fosse a Visconti sua beh questo è che bello dire sì.
2: questa
3: voce deliziosa il percorso che lei ha fatto da quel giorno fino a Miss Italia qualche mese dopo che appunto poi ai sette, di De Santi, di Antonioni, ha del miracoloso, eh? cioè degno Beh, proprio di Big Malione di Show.
2: Eh, è, una, è una storia nella storia, sì, poi lei evoca sì. questa sua difficoltà che insomma legata ai polmoni anche durante la programmazione eh, no? la... no? lei poi lei
3: ricorda questa impossibilità di fare teatro ma quella, quelle, quell'intervento chirurgico che, che ebbe molto difficile per l'epoca gli impedì anche di fare cronaca dei poveri amanti di Lizzani sì, perché sì. lei era prevista nel cast se l'avesse diretto Visconti ma però era mantenuta
2: anche nel cast del film proprio con Lizzani e, e non lo poteva fare Maurizio, c'erano altre attrici all'epoca che debuttavano. No? Possiamo citare Antonella Lualdi, Anna Maria Pierangeli, oppure non so, Elena Varzi. Eh, però. Eh, Lucia Bosè veramente eh, sin da, da, dalla vittoria eh, a Miss Italia che all'epoca tra l'altro ancora non si chiamava Miss Italia nel 1947 ma era bella italiana eh, arrivò prima della Lollo era una ragazza del popolo, era nata a Milano nel 1931, veramente di
4: eh,
2: umile origine, eh, era passata a Piazza Rodi eh, in un momento storico e tragico della, della storia italiana, lavorò come eh, fece tanto. Lavori. Poi Visconti la, la notò eh, e poi un amico le fece questa famosa foto e un, rubandola e la mandò all'europeo e da lì iniziò eh, questa sua storia incredibile, veramente che è un romanzo in sé. Forse qualcuno eh, farà un film. Ma... Cosa aveva di più della Lollobrigida, della Lualdi, della Pierange? Di non, cosa... lo so,
3: non lo so se lei aveva... Adesso non, non, non bisogna offendere nessuno naturalmente. No, no giusto. Giustamente... La differenza, per esempio, di per Lollobrigida ha avuto un successo strepitoso che forse Lucia da quel punto di vista lì non avrebbe potuto avere mai, nel senso che eh, il cinema, eh, che, che poi finiva col chiamarla, era sempre un cinema... Più, più aristocratico Più intellettuale sì. mentre, mentre la Lolo brigida Era più adatta certamente A una narrativa più popolare no? pensa a Pane, Amore e Fantasia A Blasetti e così via e Quindi sai eh, Lei me l'ha detto Io non, me lo disse più di una volta Non ero fatta per i film di successo I miei film non hanno incassato mai molto Pensa che in tutto questo primo periodo che abbiamo parlato l'unico in grande incasso al botteghino è, è stato Le ragazze di Piazza di Spagna, sì. gli altri non erano film, capisci, di. con tutto ciò lei rimaneva comunque nell'immaginario dello spettatore in modo incredibile, quindi c'era qualche cosa di più, Piero Tosi mi disse che il suo segreto, tale si può chiamare, era nella sua pelle che si illuminava sotto i riflettori e che l'obiettivo riusciva a catturare cose che a occhio nudo
2: non vedevi Eh, il famoso incarnato di di Lucia Bosè amica di Piero Tosi amica di Franco Zeffirelli, eh, aveva incontrato Maria Callas eh, Bolognini era un gruppo di amici eh, che ha vissuto un momento fondamentale di quella quando, quando lei decise di tornare
3: al cinema dopo la crisi col marito e così via, in fondo di si aprirono subito tutte le porte del cinema italiano, certo non era più giovanissima come uh, ai primi tempi, ma insomma eh, la, ha lavorato con, con tantissimi registi anche dopo due o tre volte con Bolognini, con Fellini addirittura, no? eh, Sia pure in un ruolo, in eh, un cameo, ma bello, con Francesco Rosa, con, insomma, così via, non è che... Ed è arrivata fino a lavorare eh, due anni fa a parte la parentesi di una, una serie che era Capri 3 e poi ha fatto anche un altro film in America, in America Latina non, dico, non ricordo il titolo che è stata una cosa faticosissima per lei però non, diceva non voglio lavorare più sono stanca non voglio lavorare, però poi era sedotta invece di avere voglia di partire di viaggiare, di fare non si
2: è mai fermata un momento una donna veramente incommiabile in questo sentiamo una clip da Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni.
4: Non vedo l'ora di dormire Spero che non sia emicrante. Perché? Mi viene in mente che la commedia che abbiamo visto l'altra sera Di chi era? Boh, diceva l'amore di una moglie per il marito si misura ai emicragio Enrico, scusa, non ho voglia di scherzare Me ne vado Ti lo spettacolo? Quale spettacolo? Quello di questa sera Sai, Luciani mi ha proposto un affare Sentiamo Riguarda guarda te Mi ha detto ti do 300 milioni se mi vendi tua moglie Solo 300? Sai che avrebbe risposto un principe orientale a una proposta simile? Cosa? Avrai mia moglie gratis e poi ti ucciderò Un principe orientale forse Ma un industriale milanese gratis? Direbbe dammi 300 milioni Avrai mia moglie e poi ti ucciderò Così vendica l'offesa Guadagna i milioni e si libera della moglie Stavi molto bene stasera Ti guardavano tutti Rocchi poi non ne parliamo lo sai uno dei segreti per mantenersi belle? Dormire, dormire, dormire. Allora, oh, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Questa era la cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni. Maurizio, eh, il fatto che eh, fosse doppiata Beh. Eh, era per lei un, uh, un problema, aveva qualche frustrazione rispetto a questo? No, non, non, me la, non me ne è mai parlato, però guarda che a
3: quell'epoca era normale. Era praticamente fatto con quasi tutte le attrici,
0: con gli attori. Beh, sì, anche perché le attrici, nella maggior parte di queste, venivano poi da mh, concorsi di bellezza. La, la bellezza, la stessa Eleonora Rossi Drago.
3: Sì, e infatti, Ecco, la, la Rossi Drago rifinò con la sua voce, mi pare per la prima volta, nelle amiche, infatti, eh, quindi molto tardi. E la stessa Lucia ha eh, recitato con la sua voce in Muerte del ciclista, in, in Selà del Cappello Aurora di e poi nel dopoguerra e tanti film. Io poi non, una cosa non l'ho detto mai, ma non ve la dirò neanche stasera: ho eh, fatto un discorso no, no, sul mio no, viaggio no, no. in volevo i pantaloni. Strana, vabbè, non eh, ve lo dire. Non eh, ce È una questione, una questione di dialetto. Cioè. Eh,
0: ti tortureremo, però era diventata così. Così particolare con questo suo accento italiano spagnoleggiante, che era, era sì, molto, certo. molto divertente.
3: Lei era una, una voce profonda. Sì, sì. Mamma grazie, Maurizio. Non punzi. so che, come, se si sente quanto, quanto io sia addolorato.
2: Eh, si, sì, che si sente. Si eh. sente eh, molto <ride> eh, grazie di aver condiviso con noi questo ricordo di ricerca. Sì, grazie a voi di avermi parlato Maurizio. Ne hai parlato così a lungo, ce lo meritava. Ma lo faremo, torneremo a parlare di Lucia Bosè. Noi ti salutiamo e chiudiamo questo momento della trasmissione sentendo ancora la voce di Lucia Bosè da questa intervista che potete trovare sul nostro sito integrale, quella rilasciata il 23 ottobre del 2019 eh, durante il Festival di Roma e in questa intervista lei parla di
5: Picasso. Per me Pablo Picasso non era il pittore famoso e genio, era l'amico e passavamo delle settimane lì dove viveva lui, meravigliosamente bene, stupendo, una, un personaggio molto, molto forte. Picasso, un, un personaggio straordinario, eh, possiamo immaginarlo. Eh, certo. Oltre a essere quel grande uomo artista. L'ho vissuto lungo la spiaggia con Picasso, l'ho vissuto. Ed è stata una grandissima fortuna poterlo fare. Ma soprattutto poterlo tenere come un amico, che poteva parlare di tutto, era meraviglioso. E
2: Picasso aveva anche il segreto della longevità, è vero che le faceva mangiare uova di rondine?
5: Sì, <ride> sì. una sera mi dice, hai mangiato delle uova di rondine? Mi dico no, non le ho mai mangiate, <ride> perché le rondine non è che sono... hai i denti di rondine, beh stasera le mangiamo, e allora arrivata la sera tre ovettini così, mezzi neri, mezzi così. E diceva, questo sono le... Sì, però hanno 300 anni. Pensa, mangiali, voglio vedere se ti fa qualche effetto. E mentre le mangiavo mi guardavo, ma ti succede qualcosa? No, non mi succede niente, (ride) le mangio, però non sanno di niente, non avevano sapore. E questo era lo scherzo che mi faceva. (ride) Però si dice che le uova di rondine... Le hanno mandate dalla Cina come la cosa più straordinaria e me 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 le faceva provare a me per vedere la reazione.
2: La meravigliosa musica del maestro Morricone era per Metello e per chiudere così. Eh, questo omaggio doveroso e sentito. A Lucia Bosè. Voglio ricordarvi che eh, sul, eh, sulla home page di Hollywood Park nel podcast della trasmissione potete trovare il cinema alla radio che abbiamo fatto di Cronaca di un amore, il secondo film eh, di Lucia Bosè con Michelangelo Antognoni, il famoso film in cui Antonioni la prese a schiaffi. Ma questo accade agli attori, vero Efisio? Ma è certo, tra l'altro al
0: 3355634296 è arrivato un sms che dice ma Mula sta stati Livorando con profitto la biblioteca di cinema di Don Isidoro, ormai sa, sa tutto, può fare l'esame al CSC. Eh, io lo farei molto, molto volentieri l'esame al CSC. Ma
2: lei, dottor Zonta, ha due ospiti in questo momento, vero? Molto importanti e molto cari, vorrei che li presentasse lei, figlio. Sì, sono con noi Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. No, no, sto
0: scherzando, no. No, in, realtà, in realtà sono con noi Edoardo Pesce e, e, e Lillo Petrollo, che sono rispettivamente Alberto Sordi e, e ed Aldo Fabrizi. Nel, nel film di Luca Manfredi, che il Rai 1 trasmetterà domani, permette Alberto Sordi e, i primi anni di carriera di Alberto Sordi, eh, mi sbaglio a definirlo così questo film come, come piccola trama o è esatto? Dottor Pesce, che lei è anche un collega, quindi anche il dottor Petrolo, Dottore. insomma, buonasera innanzitutto buonasera, buonasera a tutti. Ciao Lillo. Buonasera, ciao buonasera tutti, dottor Petrolo, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera beh ci abbiamo provato, diciamo, vediamo un attimino poi il responso del pubblico come sarà. Io ho, subito, io ho subito una domanda per lei, dottor Pesce, Mola, sì. Bruciapelo proprio. Eh, a lei la chiamano un giorno e dicono: Senti, eh, ci sarebbe, Azele, eh, buonasera, ci sarebbe da interpretare sì. Alberto Sordi in un film diretto dal figlio di Nino Manfredi. Io vorrei sapere come si rimane di fronte ad una richiesta del suo No, veramente, Luca Manfredi mi ha detto: Ti va di fare un film su Sordi? Io ho detto: Sì, va bene, dico Sordi, chi lo fa? La prima, la prima mia risposta è stata veramente quella, perché mia, mia, sono andato a trovarlo su un set che mi voleva parlare e stavo in giro, detto, va bene. E invece poi si vede che ha visto, non lo so, qualcosa, poi speriamo ecco, di essere riusciti. Però ti eh... Edoardo non si è ancora uscito dal personaggio perché. C'è la voce da sordi. Ma c'è io il... come mi dite sordi, infatti, ho un, un transfert proprio. Comincio a parlare tutto così, capite? Mi viene subito c'è, una parlata così. È acquisito ormai, è
2: insordito proprio. Beh, il, lavoro, il lavoro che fa Edoardo Pesce su questo film permette vestendo, incarnando, impersonando, facendo rivivere Alberto Sordi questo film che andrà in onda, ricordiamolo, domani sì, in eh, esclusiva eh, sulla Rai, quindi un film importante in questo anno di celebrazioni importanti per Sordi, è un lavoro pazzesco, Edoardo, di veramente a partire dalla voce perché poi alla vedendo anche il film, lo sapevamo, ma lo capiamo ancom- ancora di più, la voce per sordi è stata il passaggio, l'entrata nel
0: mondo <coughs> dello spettacolo. Sì, assolutamente no? sì. Ma noi eravamo partiti da un... Da un io ho detto, vabbè, come lo affrontiamo questa cosa? Più da Edoardo, un pochino più da attore, da interprete e poi vediamo, non, non facciamo limitazione, insomma. Però poi un pochino di sordi abbiamo dovuto... Mh, parlo, perché poi dei tic, la voce la musicalità, un pochino l'espressione del, del viso speriamo insomma che poi ecco, il pubblico sia clemente anche <ride> questo omaggio che abbiamo fatto perché giustamente non è né pretenzioso né di sostituzione, di sostituzione assolutamente, è proprio come se fosse un album di fotografie in movimento degli eventi più importanti che hanno caratterizzato un pochino la sua vita privata e un pochino la... La vita anche pubblica, però essendo un ventennio più o meno di, della sua vita, raccontato in un'ora e 40, un'ora e 45, non potevamo poi magari ecco, no, nei meandri del, della, della, delle, dei chiaroscuri dell'anima di Alberto Sordi, veramente un omaggio a, a quello che ha fatto prima, parte da quando ha 16 anni, 17 anni, che viene cacciato via la cacciatoria. Anzi, più o meno mandato via dalla fisodrammatica drammatica eh, che cacciato via proprio eh, sì, un pochino, sì. <ride> <ride> Poi lui era un basso, quindi aveva questa voce a 16 anni addirittura, ha fatto la voce di Olio, fingendosi più grande. E Io adesso io se siete d'accordo la sentirei questa voce perché vederla la vedremo domani in televisione intanto la sentirei poi avrei da farle una domanda e poi passerei a fare una domanda anche al dottor Petrolo che anche lui si è trovato di fronte a un personaggio mica da ridere eh? allora lanciamo la clip dal film permette Alberto Sordi (sussurra) Ma, permetti una parola. Che vuoi? Se mi fanno fuori do mezza paga mia.
4: E sarebbe?
0: Dovresti dare regista, ti fa fammi una battuta. Una sola, ma te faccio fare bella figura, ho fatto l'Accademia di Milano io.
4: Mezza paga? Eh.
0: Ave Cesare. Stop! Che? Ma che c'è Cesare? Lui è Scipione l'Africano. Hai capito? Ah, il Scipione è africano lui. Vabbè, però è un console, è come se un angelo arcafascista dice saluta Arduce.
2: Bravo! Peccato che Giulio Cesare è nato 80 anni dopo Scipione.
0: Hai capito? 80 anni dopo? Sei sicuro, dottor? Armando!
2: Armando! Eccomi, dottor
4: Gallone! Ma che
0: stai, chi cazzo è? Alberto Sordi, ho studiato di via, le citazioni. Portalo via, sennò le mette in mano in cuore. No, Perché? Dai, Dai, lascia
4: perdere, ancora
0: sì. Dottore!
4: Dai. Voi dai. mi dite come devo salutare, io
0: lo ah, fai. si sì, lo
2: salutava, va a te. E portatemi un altro centurione!
0: E questo era l'esordio in Scipione l'Africano a Cinecittà, giovanissimo Alberto Sordi Una domanda sì. mh, una risposta brevissima, dottor Pesce. Sì. La, la ricerca di, questo, di questi toni... Di fa ridere, dottor di voce? Pesce... che mio padre è medico, sarà contento. Sì. <ride> Come eh, scura, sì, mi appunto. Eh, no, certo. Eh, no, io volevo chiederle, ma eh, questa... questa voce lei l'ha cercata a me dà l'impressione che lei l'abbia cercata nei film di Alberto Sordi cioè è come se ogni situazione del film in cui si trova eh, lei come attore e quindi deve riproporre eh, il il modo di dire di Alberto Sordi l'abbia cercato nei vari film che Alberto Sordi ha fatto mi sbaglio? no un pochino sì un pochino un pochino sì ho voluto un po', un poi non so se sono riuscito, ma, cercare un po' di differenziare il sorriso di attore che fa un po' la performance da quello più intimo. E comunque sì, poi lui ha dei tempi imicidiali raggiungibili, quindi io poi ho provato un po' a farli, a lavorare un po' su, sulla, sul ritmo, ma insomma è impossibile. Però eh. <ride> ma poi ho visto delle interviste sue non è che poi fosse così diverso eh? era un pochino più edulcorato sai? magari all'epoca quando uno faceva un'intervista era un pochino, era un pochino più attento magari, però ecco, non vedevo poi tutta questa grossa differenza di parlata, manteneva sempre una
2: sua caratteristica molto, molto ben eh, insomma, la sua Lillo invece fai Aldo Fabrizi, un'altra impresa importante eh Lillo a un eh certo beh. punto nel film eh, tu dici a, a Sordi che ti imita dal palcone di un teatro, di un piccolo teatro dice ricordati le pause tra una battuta e l'altra perché io recito con gli occhi allora Lillo raccontaci <ride> il tuo audio il Fabrizio ma guarda eh, innanzitutto
0: devo dirti che per me stiamo parlando di un periodo che riguarda il cinema italiano irripetibile, quindi stiamo parlando di un periodo che sono nati casualmente dei geni assoluti irraggiungibili appunto come diceva Edoardo che sono da da sordi da eh, Fabrizio è generazione generazione prima, insomma vuol dire parte da prima però comunque stiamo parlando di un mondo eh, di un periodo insomma dove hanno circolato degli attori che sono tuttora immensi tuttora eh, superabili per cui eh, dover, dover interpretare ovviamente uno di questi personaggi che tra l'altro io personalmente adoro così come adoro sordi ma eh, Fabrizio anche io co- vado di continuo a vedermi delle cose su youtube vado a, a vedermi mi vedo i suoi film ma, eh, l'ho sempre reputato un attore un attore pazzesco insomma doverlo interpretare a- per, per farla breve quando mi ha chiamato Luca la prima cosa che ho detto è non sono in grado ciao grazie perché <ride> stavo proprio per andare perché stiamo <ride> un certo, no, non è il caso ho detto proprio non è il caso guarda lasciamo perdere questo. Beh, però puoi poi poi dire... dirlo eh, eh. poi sei stato all'altezza diciamo no? detto tra noi ma guarda, è molto merito di Luca, è molto merito di Luca perché Luca mi ha messo a mio agio, devo dire Luca mi ha aiutato moltissimo, mi ha messo veramente molto a mio agio. Luca è un direttore di attori strepitoso, secondo no, me. No, poi all'altezza e, in tutti è, i sensi, no, se lo vuoi raccontare. Eh, eh, ah sì, tra me e te sì, perché tra l'altro io con Edoardo, lo possiamo dire, ho lavorato con una, pe- con una pedanina di 30 cm sotto i piedi perché... Perché <ride> dire,
2: lui è molto alto, io sono molto basso per cui. <ride> ma col cinema queste cose si possono fare. Sentiamo una clip a questo punto del tuo Aldo Fabrizi. Tratto da permette.
0: Ho capito, Sor Aldo ma quando arriva a questo momento giusto? Adesso. Ecco qua. No, mi devo la pasta.
3: Ecco
4: qua
0: la carbonara che la massa scotta dai scusate se ve lo dico Soraldo ma ho come una leggera impressione ma leggera eh che non mi state ascoltando Giovanotto la carbonara è una cosa seria altro che cinematografo ecco quell'espressione la puoi usare in un film quando ti abbandono un amore adesso fammi una faccia felice un po' di più <ride> ricordate che stai in primo piano sì. e si briga di con le ova le ova
1: ecco
0: mi la faccia adesso sei pronto sono pronto per Cina. beh per quello magari ci serve ancora un po' di cottura per la bella carbonara mia sei pronto di sicuro la no, mamma mia Vedendo, vedendo il film, tra l'altro, e sentendo le voci, era come se aleggiasse sul, sul set, dava l'idea che alleggiasse sul set proprio una venerazione nei confronti di questi, di questi personaggi, ma anche, ma anche nel resto del cast, attori straordinari che vi hanno affiancato in questo film. Non so se volete citarli voi, eh, Paola sì. Tiziana Cruciani nella parte della madre, sì, aiutatemi sì. voi, dottor Petro, che andrina Pagnani. Il, 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 c'è, anche, c'è anche un attore bravissimo che interpreta Fellini, e, sì. e l'amicizia con Fellini è molto sottolineata nel film: assolutamente. Poi è un attore molto bravo, giovane, il centro sperimentale. È la prima cosa che faceva. Eh. Poi c'è anche Francesco Foti che fa desica. Ha no, descritto l'amicizia con. con 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 Fellini questo rapporto d'amore con Andrina Pagnani che forse non tutti conoscono insomma sapevano di di questa di di questa storia e e poi insomma è descritta molto la sua tenacia, la volontà proprio di arrivare di di, di, di emergere veramente fortissima di di non arrendersi di fronte ai no, alle porte in faccia perché poi aveva una faccia particolare no? sto faccione <ride> che, che, che diceva quindi non era una faccia tragica per il periodo che, in cui andava comunque il neuralismo cioè stava iniziando a, a
3: nascere
0: il neuralismo eh sì. e quindi
2: Beh, anche tutti gli incontri gli gli scontri-incontri con De Sica. Eh, sì. Insomma, sì, veramente guardando questo film eh, si imparano, per chi non le sapesse tante cose, ma si entra dentro questo universo di sordi, una sorta di puer eternus pieno di sì. talento che solo vuole eh, far uscire questo talento. Noi ringraziamo i nostri ospiti Edoardo Pesce e Lillo per interpreti di Permette Alberto Sordi che potrete vedere, potremo vedere tutti quanti domani eh, sulla RAI eh, in prima serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie, grazie e complimenti, eh, complimenti dottori. Grazie,
0: grazie, a... Dottor siamo a Giunta ci siamo, mm. eh, questa è la sigla. Eh, chi ha fatto la trasmissione? Eh, l'hanno fatta un sacco di persone Francesca Levi, Maddalena Agnisci Fiore Liborio, Massimiliano Bonomo Alessandro Buschi, Erika Pavaro il dottor Maurizio Ponzi il dottor Edoardo Pesce, il dottor Lillo ma soprattutto il dottor Dario Zonta poi c'erano eh, il mulas, c'era Claudio De Pasquali in alcuni momenti quando si parlava seriamente e perché poi purtroppo in questo periodo dobbiamo, dobbiamo rispettare il momento che stiamo vivendo
2: e, e anche le indicazioni di, di stare tutti a casa ad ascoltare sì. la radio, vedere buoni film Io sono qui nel mio pensionato, non mi muovo e adesso
0: sa che cosa faccio A parte che vado sul sito di Hollywood Park e mi sento tutti in cinema alla radio Ma soprattutto adesso ascolto tre soldi, diario dalla zona rossa di Carolina Valencia, Caicedo e Riccardo Giacconi Buonasera dottor Zonta e buonasera a, domani. a tutti